0: 살아있는 비평의 광장 k TBS 아고라
1: 안녕하세요 k TBS 아고라 송현주입니다 새로운 미디어는 새로운 영감을 주고 또 가능성을 제안합니다 실제로 그 영감과 가능성이 더큰 사회적 진보로 이어지기도 합니다 하지만 변하지 않는 어두운 욕망이 그 새로움에 올라타기도 하는데요 어느새 우리의 일상이 되어버린 유튜버도 예외는 아닙니다. 선정적이고 자극적인 콘텐츠로 정치적, 경제적 이익을 얻는 일부 유튜버 채널들의 어두운 면을 첫 번째 광장, 두 번째 광장으로 나누어 자세히 들여다보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 세상 전민기 한국인사이트 연구소 팀장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
1: 이번 주 가장 많이 언급된 이슈들 네. 뭐 말씀 안 하셔도 이미 그림이 그려지는데요. 그렇죠. 키워드부터 살펴볼까요?
2: 네, 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드 보니까요, 1위는 박원순 서울시장입니다. 예. 81만 4천 건 정도 언급이 됐고요. 2위는 코로나입니다. 41만 9천 건. 그리고 3위는 어, 휴가 12만 7천 건. 예. 그래도 지난번에 이제 휴가 관련해서 분석을 한번 해 봤었는데 그때만 해도 갈까 말까 좀 고민하고 찝찝하다라는 반응이었다면은 예. 이제는 그래도 가자라는 쪽으로 빅데이터상에서 예. 좀 언급들이 많이 나오고 있더라고요. 대신 이제 좀 안전하게 가자라는 쪽으로 얘 예, 이야기를 하고 있습니다. 결국 뭐 국내 여행에 한정될 가능성이 높을까요? 대신 이제 뭐 펜션이라든지 풀빌라 형태로 우리 가족들끼리 좀 머물 수 있는 곳들이 좀 많이 인기를 얻고 있고요. 근데 너무 비싸서 못 가겠던데요? 굉장히 비쌉니다. 예. 예. 4위는 또 백선엽 장군, 박원순 시장과 함께 많이 언급이 됐고요. 5위는 또 최저임금과 관련한 기사들 나왔는데 4만 8천 건 언급이 되면서 이 5가지 키워드가 이번 한주 가장 많이 언급된 키워드들이었습니다. 사실 지난번에... 앞으로 코로나는 제외하고
1: 순위를 매긴다고 말씀드렸었는데요. 맞아요, 예. 그럴 필요 없이 코로나가 2위로 밀렸습니다. 네, 네. 근데 좋은 일이 아니어서 좀 씁쓸하긴 하네요. 맞습니다. 예. 예. 국민들 이번 주 가장 많이 본 뉴스는 어떤 거였나요?
2: 어, 최근에 이제 정부를 상대로 한 기사들이 좀 많이 나오고 있는데 두 가지입니다. 부동산하고 이제 그 박원순 시장 관련된 예. 언급들인데 역시나 기사도 마찬가지입니다. 1위는 67만 7천여 명이 본 중앙일보 기사고요. 작년에 판집 8억 토하라니 징벌 세금 맞는 임대 사업자라는 이야기입니다. 그70 부동산 대책 이후에 그 임대주택 등록제도를 정부가 폐지에서 앞으로 세금 감면 받지 못하는 사람의 어떤 인터뷰를 실었고요. 예. 지난해 처분한 주택 양도세 그 비과세 금액을 토해내야 할 판이다. 뭐 이런 이야기를 싣고 있습니다. 이미 낸 세금에 지금 뭐 15배 이르는 8억 원 정도다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그 임대 사업자들이 사실은 정부가 이렇게 하라고 해서 했는데 어 이제 와서 이렇게 임대 사업자에게 과세를 많이 하면 어떻게 하느냐 라는 이야기를 나오면서 뭐 징벌 수준으로 강화됐다. 이런 이야기를 올려 놨네요.
1: 예, 부동산 기사를 보면 제가 항상 발견하는 공통점인데요. 올라도 내려도 항상 피해보고 불만인 사람만 취재원으로 등장하더라고요. 그건 맞습니다. 예, 예. 그리고 이제 이 기사를 보면 제가 약간 모순이라고 느낀 게 임대사업자가 집을 왜 팔았는지 잘 모르겠고요. 어, 그렇죠. 예. 그다음에 이제 이 기사를 보면 명확한 게 하나 있는 게이 기사에 등장하는 그분. 음. 그, 그러니까 지난해 집을 팔아서 남긴 이익이
2: 양도 차익이죠. 네네. 그게 십수억은 된다는 이야기잖아요. 맞아요. 그리고 사실은 아직 그, 어, 시행이 안 됐고요. 예. 어, 시간도 걸리고 그 일정 기간 동안에는 또 유예 기간을 주기로 했기 때문에 사실은 좀 어, 어떻게 어 보면 말씀해 주신 대로 약간 어 논란이 있을 만한 그런 기사입니다. 예, 다음에 기회 될때 네. 언론의
1: 부동산 보도의 문제점에 대해서 네. 한번
2: 살펴보겠습니다. 이위는요 49만 3천여 명이 본 기사고요. 주, 역시나 중앙일보 기사입니다. 이순신도 관노와 잠자리 미투 그녀는 홀로 떨고 있다. 이게 아무래도 좀 제목 자체가 굉장히 자극적입니다. 예. 그 이렇게 쓰고 있어요. 친여 성향의 네티즌들 사이에서는 이런 말이 나온다 그러면서 그러면 이순신 장군 관노와 잠자리를 들었는데 그렇다고 제사 안 지내냐 뭐 이러면서 이야기를 나왔고 그러다 보니까 국민은 그 누구든 국가가 보호해야 될 대상인데 지켜주는 국가가 보이지 않는다라고 하면서 이삼 세대들이 공분하고 있다 이렇게 쓰고 있습니다.
1: 예. 저는 개인적으로 이제 그 대단히 그 말을 한 네티즌 자체가 분별 없다고 생각은 하는데 네. 이런 자극적인 말. 무분별한 말을 인용하고 또 제목까지 뽑는 게 네. 제발 우리 언론들이 좀 자제했으면 좋겠습니다. 이게 뭐 정치적 의도건 네. 상업적 의도건 둘다 있을 텐데 네. 언론 스스로 좀 격을 떨어뜨린게 아닌가 이런 생각이 들고요. 최근
2: 따옴표를 단 기사들이 너무 많다는 생각이 들긴 합니다. 그렇죠. 고질적인 문제입니다. 예예. 사실은. 댓글로 가장 많은 관심을 받았던
1: 이슈들도 한번 살펴보죠.
2: 네, 1위는 조선일보 기사고요. 2만 3천여 개엔사 포털입니다. 그 방송 진행자 노영이 우리 민족 북의 총선 백선엽 왜현충연에 묻히나 라는 이야기인데 백선엽 장군 장지를 둘러싼 논란과 관련해서 라디오 시사 프로그램 진행자였던 예. 노영이 변호사가 방송에서 어 그런 말을 했다라는 거고요. 그 mbn 뉴스와이드 패널로 나와서 본인이 조금 전에 나온 화면에서 본 것처럼 비판받아도 어쩔 수 없다. 동포에게 초응을 겨눴다뭐 스스로 인정하고 있지 않냐. 이런 말을 했다라는 걸 이제 기사를 실었습니다. 예, 노영희 변호사가 결국 가차를 했는데. 맞습니다. 그런데 예. 이게 백사협
1: 장군의 발언을 노영희 음. 변호사가 약간 오해한 것 같기도 합니다. 제가 네. 이해하기로는. 네. 아마 동족상잔 유교 그 비극에 대한 책임감 음. 이게 뭐 개인적인 것이라기보다는 네. 그 시대를 살았던 그 세대로서 느끼는 그런 음. 뭐 회한 이런 것들을 좀 말한 것 같기도 한데요.
2: 네 본인 이제 SNS도
1: 그렇게 밝힌 바 있습니다. 예. 물론 이제 그백선엽 장군과 관련해서도 논란이 많긴 많았죠. 네. 예. 2위는요?
2: 만천팔 백여 개 댓글이 달렸고요. 역시나 조선일보 기사인데 박원순과 팔짱 낀 사진 올리며. 내가 추행 조롱한 여검사라는 제목의 기사예요. 그 현직 여검사가 박원순 시장하고 팔짱 낀 사진 올려놓고서 예. 권력형 성범죄를 자수한다 그러면서 내가 박 시장을 추행했다. 이런 sns 글을 올렸거든요. 이것과 관련해서 지금 많은 분들이 또 조선일보 기사에 이 검사에 관해서 굉장히 비판하고 있는 그런 댓글들이 상당히 많았습니다 예 누구나 뭐 말할 자유는 있습니다만 그 말이
1: 자신의 개성과 뭐 독창적인 네. 의견을 말하는 게 아니라 좀 뭔가 누군가에게 상처를 주거나 네, 네. 어~ 대중의 어떤 분노나 혐오를 불러일으키는 말들면 이좀 자제해야 되지 않나 싶습니다. 맞는 말씀입니다. 예.
2: 자 디사 포털 보면요, 1위는 17,000여 개의 댓글이 달렸고 뉴스원 기사입니다. 박원순 조문 안 간다고 탈당 행렬 정의당의 험난한 홀로석이입니다. 그 류호정 장혜영 의원님 이제 박원순 서울시장의 조문을 가지 않겠다라고 한 것과 관련해서 뭐 여러 가지 말들이 있었죠. 거기에 대해서 또 심상정 대표가 또 사과했고. 그것 때문에 또이 당과 관련해서 또 비판하는 어 그런 여론이 또 둘로 나뉘어지는 그런 상태여서 예. 지금 정의당과 관련한 이런 글과 관련해서 댓글이 많이 달렸습니다. 예, 뭐후폭풍은 계속되고 있는 것 같더라고요. 맞습니다. 뭐 예.
1: 어떤 식으로든지 그 당황에서 네. 잘 정리를 하기 바랍니다. 그다음은요?
2: 어, 1 6 0 0여 개의 댓글이 달렸고요. 서울신문기사입니다. 박원순 시장 비서사진 유포에 와룡공원 방송까지. 그 SNS하고 인터넷 커뮤니티 중심으로 해가지고 뭐 경찰에 제출됐다는 고소장 같은 확인되지 않은 각종 정보가 급속히 확산됐고요. 그 다음에 이제 어 가세연이라고 불리죠. 강용석 변호사 김세희 전 MBC 기자, 김영호 연내 기자가 이 채널을 통해서 박 시장의 실종으로 전 국민의 관심이 집중됐던 9일에 충격 단독을 내건 그 유튜브 영상과 라이브 방송을 했는데 그시신으로 발견된 성북구 와룡공원 일대에서 방송 진행했고 50여 분 동안 했는데 뭐 방송 중간중간 웃음 터트리는 또 박시장을 조롱하는 듯한 언행으로 물의를 빚었고 많은 분들이 좀이 사안에 대해서는 디사 포털에서 굉장히 분노하고 있는 그런 상황이었습니다. 네, 참 참담한 언행들인데요.
1: 네. 관련 이야기들은 잠시 후광첫 번째 광장에서 한번 네. 자세히
2: 다뤄보겠습니다. 다음은요. 어, 이번에는 그 최근 이슈가 되고 있는 어떤 키워드를 좀 분석했는데 아무래도 네. 부동산 정책과 관련해서 많은 분들이 또큰 관심을 갖고 계세요. 지난 한달 언급량이 한 8만 3천 건 정도 되고요. 네. 연관어는 아무래도 이제 부동산 대책과 관련해서 나오다 보니까 뭐 주택, 이거는 뭐 다주택자 관련해서 많이 이야기 나오고 있고 특히나 서울, 아파트, 규제, 집값, 투기, 대출, 또 김현미 국토부 장관 이름 나오고 전세라는 키워드. 아무래도 부동산 관련된 어떤 연관어들은 다 떴다고 보시면 될것 같고요. 그 외에 이제 세금이나 양도세 실수요자 이런 단어들 나오고 있는데 감성어 분석 보면 은 22.5 대 47.7입니다. 아무래도 좀 부정적인 여론이 상당히 높았죠. 예. 그럼에도 불구하고 긍정감성어는 강화하다 최선 효과 내다 믿다 잘한 것이다 이런 반응들이 있고요. 부정감성어는 실패했다 뭐 불안 부담 부작용 우려 불만 이런 키워드들로 현재 부동산 정책에 대한 좀 거부감이라든지 좀 마음에 들지 않는 부분에 대해서 이야기들 많이 쓰고 계십니다. 예, 이게 부동산 정책에
1: 대해서는 워낙 개개인마다 다르기도 하지만 개인 차원에서도 약간 이중적인 게 있긴 있는 것 같습니다. 그건 저도 마찬가지예요. 예, 예. 솔직히
2: 말씀드리면. 그래서
1: 항상 그긍부정 감성어는 네. 부정이 많을 수밖에 없지 않나요? 그러나 부동?
2: 맞습니다. 부동산 네. 관련해서는 사실 좋은 이야기 나오지 않아요. 뭐 네. 우리 집값 올랐다고 좋아하는 글을 올리진 않거든요. 예, 그런 부분도 좀 작용이 됩니다. 예. 끝으로 SNS 에서 가장 많이 퍼나른 이슈 볼까요? 8천여 건 이제 SNS를 통해서 퍼날라졌고요. 한결의 기사입니다. 박원순 시장 고소한 피해자와 연대한다 움직임 확산입니다. 그 박원순 서울시장 숨진 전날. 이 성추행 혐의로 피소된 사실이 알려지면서 고소한 피해자와 연대하겠다라는 어떤 움직임들이 많이 올라왔어요. 2차 가해성 어떤 그런 여론이 좀 번지는 거에 대해서 어 함께 연대해서 싸우겠다라는 거고요. SNS에는 뭐샵 박원순 시장을 고발한다. 피해자와 연대합니다. 뭐 이런 해시태그로 올라오고 있습니다. 어 공소권 없음으로 사건이 종결돼도 뭐 직장 내에서 발생한 일이기 때문에 서울시 차원에서 좀 조사가 이루어져야 한다는 목소리를 많이 이 글과 함께 올렸던 그런 상황입니다.
1: 예, 잘 들었습니다. 전민기 팀장과 빅데이터로 드러난 이슈와 여론을 살펴봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 미디어 트렌드와 핵심을 파고드는 첫 번째 광장입니다. 요즘 중요한 사건 현장이 있으면 기자 못지않게 유튜버들이 현장 생중계를 위해서 몰려든다고 하죠. 지난 신천지 이만희 교주 기자회견 때도 그랬고요. 중요한 이슈 관련한 취재 현장에 유튜버들이 이제 자리를 찾아한 모습이 이제는 낯설지는 않습니다. 문제는 이들이 더 많은 조회수와 수익을 위해서 더 노골적이고 자극적인 소재나 방식을 활용하는 경우가 많다는 건데요. 최근 박원순 시장 사망 관련한 취지에서도 극명하게 문제점들이 드러났습니다. 오늘 이 문제 한번 살펴보도록 하겠습니다. 정상금 미디어 전문기자 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 예,
1: 기성 언론은 힘을 많이 잃었습니다.
0: 네. 반면에 이제 웬,
1: 요즘은 웬만한 언론사 못지않게 그런 영향력을 가진 유튜브 채널들이 많아졌습니다. 특히 정치 관련해서는. 어, 더 많아진 것 같은데요. 대표적으로 어떤 것들이 있을까요?
0: 맞습니다. 뭐, 말씀하신 대로 예전에 이제 그 온라인에 기사를 막 쓰면은 그 과거에는 한한 10만 건, 20만 건 이렇게 뷰가 나오는 기사들이 있었거든요. 그런데 어느 순간부터인가 한만 건, 2만 건만 나와도 정말 많이 나왔다 뭐 이런 좀 평가가 나올 정도로 이 언론사 기사 같은 경우에는 구독 수가 좀 많이 감소를 했는데 반면에 유튜브 같은 경우에는 구독자 수 자체가 뭐 몇십만 명 심지어 이제 백만 명이 넘는 그런 유튜브도 있다라고 합니다. 그래서 특히 뭐 정치 관련해서 어떤 곳들이 있냐라고 좀 보면은 보통 이 보수 진영 쪽에 유튜브들이 굉장히 좀 많은데요. 어 유튜브 랭킹 4월 기준으로 그 전체 7위가 이 신의 한수라는 유튜브 이 채널이고요. 이 구독자 수가 122만 명이 100만 넘었습니다. 명이 넘어가는군요. 네. 아 예. 어, 그리고 13위에는 진성호 방송 89만 명. 어 그리고 24위에는 이패앤드 마이크 TV 67만 명이고요. 아 어, 그리고 28위에는 가로세로 연구소 56만 명, 그리고 29위에는 고성국 TV 54만 명이었습니다. 진보 쪽의 유튜브 채널 중에서는 이 노무현 재단 유튜브가 이 (113만 명으로) 9위를 기록하고 있었고요. 네. 그리고 딴지 방송국이 (75만 명으로) (21위를) 기록하고 있었습니다. 예. 네. 근데 이런 정치 관련 콘텐츠 채널들이
1: 원래는 이제 언론에서 접할 수 없는 그런 심도 있는 그런 해설들을 들려주는 게 네, 네. 원래 이제 주 역할이었는데요. 맞습니다. 요즘에 이제 극단적인 정치 갈등을 불러일으키는 뭐 어떤 현장 취재 상당히 무리를 빚는 그런 취재들을 많이 한다고 하는데 네. 특히 이게 최근 지난 15일에 상당히 좀 충격적인 일이 있었다고 그러던데요.
0: 네, 뭐 어떤 일이 있었냐면, 그 우파삼촌TV라는 유튜브 채널의 유튜버 A씨가, 예. 어, 그니까 15일 저녁 7시에서 8시 사이에 이 소녀상 앞에 이제 연자 농성을 하고 있는 그 연자 시위자를 향해서 이 차량을 몰고 돌진하는 일이 예. 있었습니다. 어, 다행히 이 앉아있던 분은 그 돌진하는 차량을 피해서 부상을 입진 않았는데, 어, 이 사람이 차를 몰고 사람을 향해 달려오면서 뭐차 안에서 뭐 진짜 재미있다 뭐 이런 말을 했다라고도 하고요.
1: <웃음> 기왜래고 잠시 썼다
0: 는데왜래무를어
1: 가는데? <웃음> 와 재밌다 진짜. 여기.
0: <웃음> 어 그래서 이 시위를 하고 있는 단체에서는 이 해당 유튜버를 살인 미수라고 주장하면서 고소를 하기도 했습니다. 예. 어, 그리고 이 우파선촌 TV라는 곳 말고도 이 김상진 자유연대 대표 뭐이 사람도 이제 유튜버로 활동을 하고 있는 사람이고요. 어, 그리고 이 상상은 자유라는 뭐 이제 보수 유튜버 채널을 운영하는 사람들이 있는데 이 사람들 같은 경우에는 이 소녀상 어, 옆에서 이 시위를 하는 사람들에게 이 성추행을 한 혐의로 지 고소를 당한 상황입니다. 예. 어, 김상진 대표가 이 소녀상 지킴이들의 농성장 가림막을 들추면서 이 성적 수치심을 느낄 수 있는 발언을 했다 이렇게 좀 고소인 측은 주장을 하고 있고요. 어, 보수 유튜브 상상은 자유 채널 운영진은 그 농성하고 을 있는 그 여성 지킴이들의 신체 일부를 확대해서 어, 촬영을 하기도 했다고 합니다.
1: 예. 참 이해 못할 일들이긴 한데요. 이게 뭐 아마 인지도를 높이거나 네네. 조회수를 높이기 위한 하나의 수단 같기도 하고
0: 네 그렇습니다. 예,
1: 단순히 어떤 자신의 정치적 의사를 밝히는 정도는 아니잖아요 이게
0: 네 그렇죠. 이게 초기에는 그 유튜브들이나 아니면 과거 뭐 팟캐스트나 아니면 뭐 이제 페이스북을 통해서 이제 중계를 하시는 분들의 특징을 보면은 어 보통 어떤 정치적 이슈에 대해서 서로 마주 앉아서 뭐 얘기를 하는 뭐 대담 방식이거나 예어 그렇지 않으면은 그 언론사들이 보통 가지 않은 현장을 현장 중계하는 좀 그런 사람들이 좀 많았어요. 습니다. 그런데 최근에는 좀이 모여서 대담을 하더라도 굉장히 그 수위의 내용이 심각하거나 좀 높거나 좀 그런 면이 있고 어 게다가 이렇게 뭐 차를 몰고 돌진을 한다든가 아니면 어 경찰들 향해서 뭐 조롱을 한다든가 좀 이런 식의 어좀 뭐랄까요 좀 좋지 않은 행동을 하는 유튜버들도 굉장히 많아졌습니다. 예. 그리고 이번 박원순 시장의 극단적인
1: 선택 이와 관련한 유튜브 라이브 방송에서도 참 경악할
0: 만한 일이 있었다고 하던데요. 네. 일단 가장 논란이 됐던 곳이 이제 강용석 변호사, 그리고 김세희 전 MBC 기자 등이 출연을 하고 있는 이 가로세로 연구소라는 유튜브 채널이었습니다. 어, 이 고인의 죽음이 알려진 이후에 이 카메라를 들고 이 박원순 전 시장이 마지막으로 찾았다라고 하는 이 성북구 와룡공원 일대에서 생중계를 진행을 했고, 어, 그리고 이 장례가 치러진 그 서울시청 인근에서 또 방송을 하기도 했습니다.
3: 어, 아, 털데. 여기 위로 올라가, 올라가야 돼. 아, 아, 이제 네? 올라가야 예, 돼. 예, 근데 여기 아, 근데, 근데 우리는 숙정문으로 가야 돼요. 숙정문에 아~ 숙장문에. 아~, 예. 아~, 아, 다행이다. 네. 다행이다. 숙장문을. 아~,
0: 아, 여러분. 숙정문이 여기 있습니다. 아, 네. 다행이다. 아 근데,
3: 이거, 공교롭게도 아, 숙정문이잖아요 네. 이거, 음, 거꾸로 문. 읽어보세요. 문정숙. 어? <웃음> 그러네? 아니, 상징적인 공간이 아닐까. 야~ 네. 야, 대충 미리
1: 오셔서. 네. 야. 그니까, 그, 기사에는 숙정문이다가 나왔는데, 엄밀히 얘기하면, 1점문까지는못 들어가고 네. 네. 여기 가는 길에 여기
3: 주변에서 네. 삼청각하고 네. 네. 사이에요. 네. 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 시청자분께서 네. 민심의 메아리였다.
2: 네.
0: <웃음> 민심의 메아리. 어 그리고 이 방송 중에 이 확인되지 않은 내용을 그 유튜브 방송을 통해서 여과 없이 전달을 했는데 네. 어, 이를 두고 이 시민단체들이 사자명예훼손 혐의로 경찰에 고발을 한 상황입니다. 어, 하지만 이 경찰에 고발하기 전까지 이들은 이미 좀 생방송으로 많은 수익을 거둔 뒤였는데 이 뉴스데스크에 따르면 어, 유튜버들이 얻는 건 결국 막대한 후원금이었다라면서 이 가로세로연구소가 지난 9일 이후에 이 후원 채팅으로 1300여 만 원을 벌었다 이렇게 네. 보도를 했습니다. 어 직전 5일보다 두배 이상 많은 후원을 받은 셈이라고 하고요. 어 이것은 이른바 이제 후원 채팅의 하나 한 것이지 이추가 광고 수입은 포함되지 않은 액수라고 합니다.
1: 예, 사실 어, 뭐 네. 이분들의 활동 자체에 대한 뭐 사회적 비난이나 뭐 비판은 상당히 많습니다만, 저는 이제 강용석 변호사가 개인적으로는 원래 이분이 이제 1990년대 말에서 2000년대 초반에. 네. 참여연대에서 활동을 했거든요. 네네. 그데그 참여연대가 결국은 박원순 전 시장이 창립한 시민사회단체잖아요. 네네. 맞습니다. 인간적인 좀그 정리를 생각해서라도 좀 너무한 게 아닌가. 뭐 그런 이분의 이제 발언의 어떤 정치적 내용에 대한 옳고 그름을 떠나서 좀 그러지 말았으면 하는데 정말 막 나가네요.
0: 네 그렇죠. 네.
1: 가세은 구독자가 56만 명이라는데. 네. 뭐, 어떤 분들이 보는지는 분석이 되나요?
0: 음, 뭐, 관련해서 이 주요 이제 구독자층은 뭐, 이른바 이제 보수신영의좀 그런 분들이 많이 본다라고 좀 알려져 있고요. 이 가로세로 연구소 같은 경우에는 이 김세희 전 MBC 기자 그리고 강영석 변호사가 설립한 채널로 알려져 있는데 이 정치와 시사 관련 컨텐츠도 올리고 어, 그리고 김용호 전 스포츠월드 기자가 합류한 이후에는 그 연예계 관련 소식도 올리면서 어, 좀 구독자층이 뭐좀 다양해진 것으로 그렇게 알려져 있습니다.
1: 예. 근데 이게 지금 그 그동안에 여러 가지 좀 자극적인 그 선정적인 그런 컨텐츠 어 때문에 노란 딱지가 붙어 있다고 해요 노란 딱지가 붙으면 일단 광고가 광고 수익을 받지 못하는 거잖아요
0: 네. 이 보통 유튜브의 수익 구조가 어떻게 되냐면은 그 많은 분들이 영상을 보고 그 조회수를 바탕으로 이제 광고 수익이 책정이 되는 좀 그런 시스템인데 예. 이 노란 딱지라는 이제 유튜브 정책이 새로 나오면서 이~ 이제 이른바 이제 노란 딱지가 붙으면 그 영상에서는 광고 수익을 얻어갈 수가 없게 그렇게 된 상황입니다. 그래서 어 당시 이제 유튜브 채널들이 좀 많이 좀 이른바 뭐 경영단이라고 해야 되나요? 하여튼 네. 좀 수익이 많이 줄어서 좀 고독스러워하는 상황이었는데, 어 그런데 이 새롭게 이제 그 유튜브 라이브 방송을 시작을 했어요. 그러니까 이 광고 수익에 기대는 것이 아니라 유튜브 라이브 방송을 하면은 이른바 이제 후원금을 네. 어 유튜브를 통해서 받을 수가 있으니까 좀 그렇게 이제 활동 반경을 넓히게 된 상황인 거죠. 예, 사실 뭐
1: 후원이나 기부로 운영되는 뭐 언론 활동, 뭐 저널리즘이 광고에 의존하는 것보다는 좀 긍정적인 면이 있긴 하거든요. 그리 이제 광고도 결국은 광고주의 영향을 받는 거니까 순수한 어떤 독자나 지지자들로부터 재원을 마련해서 이 언론 활동을 하면 훨씬 자유롭고 오히려 정의로운 활동을 할수 있는 건데 오히려 이게 정반대로 가는 것 같아서 음~ 예
0: 맞습니다 그 부분이 좀 걱정인데 그러니까 뭐 어떤 뭐 특정한 언론에 대해서 뭐 이게 많은 분들이 이 컨텐츠를 보고 그다음에 이 컨텐츠 비용을 지불하는 것이 뭐 가장 좋은 방법이긴 합니다만 근데 이 슈퍼챗 같은 경우에는 그러니까 예. 라이브 방송을 할때이 유튜브로부터 얻는 수익 그니까 러그 돈을 보내고 주고받는 그런 과정에서 좀 어떤 일들이 벌어지냐면 이게 점점 좀그 뭐라 그럴까요 하여튼 자극적인 이야기를 하고 좀 선정적인 이야기를 하고 이제 그럴 경우 에 굉장히 좀그 액수가 늘어난다라는 데 문제가 있습니다 그래서 어 이분들 같은 경우에는 점점 그 행위 행태가 좀그 수위가 높아지고 굉장히 좀 부적절해지는 만큼 수익이 높아지기 때문에 계속 이런 일들이 반복이 되는 그런 상황입니다 그게 과거에 이제 성적인 콘텐츠를 주로 다루는 그런 라이브
1: 방송들에서 뭐 노출 수위를 증가시킨다든지 뭐 그런 어떤 성적인 발언들을 했을 때 시청자들이 실시간으로 반응해서 뭐
0: 슈퍼챗이든 혹은 네네. 뭐 별풍선이든 이런 걸 쏟은 시스템 그대로인 거잖아요. 그게 그대로 가져온 거죠. 네. 음. 그러니까 정제된 컨텐츠를 보고 사람들이 지불을 하는 게 아니라. 그렇죠. 네. 그게 그 아니라 정반대인 거죠. 맞습니다. 예. 네. 여기에 이런
1: 파급력이 강한 유튜버들 적용될 수 있는 규제는 현실적으로 있나요?
0: 어 사실 이 방송법이 유튜브를 대상으로 하지 않기 때문에 예. 음 당연히 이제 방송통신심의위원회에서 뭐 어떻게 조치를 할수 있는 부분은 없습니다. 근데 이 방송심의에서 뭐 어떤 제재를 내릴 수는 없는 거고 이제 다만 이제 통신심의에 걸릴 수가 있는데 예. 이 내용이 굉장히 좀 심각한 좀 명예훼손성 내용을 담고 있거나 아니면 완전히 이제 가짜 뉴스의 경우에는 이 통신심의를 하고는 하는데요. 문제는 이제 방송통신심의위원회가 여기서 이제 이 컨텐츠가 부적절하다 삭제를 해야 된다라고 판단을 해도 사실 이 영상을 지우는 주체는 유튜브 그러니까 구글이라는 데 문제가 그렇죠. 있습니다. 뭐 우리나라 회사가 아니기 때문에 이 방송통신심의위원회가 미칠 수 있는 영향력이좀 한계가 있고요. 다만 좀이 수위가 과하다 싶으면은 그 구글이나 유튜브 측에 요청을 할수 있고 대체로 그 구글 측도 이 심의 결과에는 따라서 뭐이 부분을 지워달라라고 하면 삭제는 하고 있다라고 합니다.
1: 근데 그걸 일일이 언제 모니터링을 다 해서 그렇죠. 그또 네. 이제 구글에 통보를 하고 또 시간이 흐르는 사이에 또 피해는 발생하고 그러는데요.
0: 그렇죠. 이 방송 같은 경우에는 뭐 정해져 있는 채널에서 뭐 계속 이제 모니터링 하면은 혹은 이제 신고가 들어오면은 민원이 접수가 되면은 심의를 하게 되는데 유튜브는 워낙 많은 콘텐츠가 있는데다가 또 미칠 수 있는 영향도 제한이 있기 때문에 예. 어떻게 국가에서 개입할 수 있는 부분은 없는 거죠. 그 채널이 폐쇄된 사례는 있습니까? 어, 그런 상황, 그런 경우가 있습니다. 네. 그러니까, 이 김상진 자유연대 사무총장, 아까 좀 말씀드렸던 예. 그 사람이 운영하는 채널이 김상진 TV 였고, 그 다음에 이제 안정권이라는 사람이 이끌고 있는 뭐 GZSS라는 채널, 어, 그리고 우파 유튜버인 김미숙 씨가 하고 있는 뭐 잔다르크 TV2 같은 이 채널들이 삭제가 됐다. 뭐 이런 보도가 나온 적이 있습니다. 근데 네, 다만 유튜브가 이 채널을 왜 삭제했는지 이 부분은 정확하게 네. 유튜브가 밝히지 않고 있는데, 그러니까 개별 채널에 대한 조치 사항은 뭐 입장을 밝히지 않는 게또 유튜브의 또 정책이라고 하더라고요. 그래서 네. 근데 다만 이제 그 유튜브의 좀그 기준 같은 것들은 있는데. 어, 뭐, 커뮤니티 가이드 또는 서비스 약관을 좀 반복해서 위반하는 경우 아니면은 좀 그러니까 정책을 위반하는 컨텐츠 그러니까 이 증오심이 들어가 있다거나 누구를 뭐 예. 혐오한다거나 어, 명의를 도용한다거나 뭐 이런 채널들 아니면은 그 서비스 악용, 네, 서비스 악용, 그 남의 이익을 침해하는 행위 그러니까 뭐 어떤 뭐 저작권 위반 뭐 이런 것들을 주로 대상으로 하는데 어, 이들 채널이 삭제됐다면은 아마 뭐 증오심 표현이나 뭐 괴롭힘 등등이 포함된 것으로 보입니다. 네, 실질적으로 이제 유튜브가 혹은 구글이 이런 것들을 이런 채널들을 삭제하는
1: 데서는 대단히 소극적이거든요. 그런데 네. 떠 밀려서 계속 이제 그렇게 채널 관련된 정책들을 수동적으로 계속 도입한 건 맞습니다. 그래서 이런 구글이나 유튜브를 움직이게 하기 위해서는 좀더 여론이 압력을 좀더 가해야 될것 같긴 합니다. 그데 이번에 가장 무리를 일으킨 그 가로세로 연구소. 폐쇄 가능성에 대한 이야기도 나오고 있는 것 같은데요. 어떻게 네. 보세요?
0: 뭐 이미 몇개 채널이 앞서 말씀드렸듯이 폐쇄가 된 바가 있기 때문에 예. 뭐 이번 가로세로 연구소 같은 경우에도 폐쇄를 해야 된다. 뭐 이런 목소리가 좀 설득력을 얻고 있는데 그 유튜브가 과연 폐쇄를 할지 여부는 좀 미지수인 상황입니다. 이게 또 이제 영향력이 큰 채널이니까. 네. 뭐 영향력이 워낙 큰데다가 이 관련 콘텐츠를 보면은 어 뭐랄까요? 하여튼 잘 법망을 피해 나가는 방식으로. 그 변호사가 네. 운영하고 있기 때문에. 이렇게 네, 그 말을 좀 그렇게 하더라고요. 그데 네. 문제는 그렇다고 해도 좀 많은 분들이 보시기에 좀 불쾌하거나 뭐 그럴 수 있는 부분들이 분명히 있기 때문에 좀 어떻게 좀 조치를 취해야 된다 뭐 이런 여론들이 있는데 다만 그 그러니까 유튜브가 이런 조치를 하기까지의 그 시간이 또 너무 길고 그 사이에 예. 이 컨텐츠는 계속 방송이 되고 또 그들은 이제 또 이른바 이제 슈퍼셋을 통해서 큰 수익을 올리고 또이 행위를 보는 사람들은 감정 소모가 이루어지고 좀 이런 이 사회적 악순환이 좀 반복된다라는 예. 데좀 있는 거죠. 그래서 이 한국 사회에 큰 영향을 미치는 유튜브에 좀 우리 사회가 아무런 조치를 취할 수 없고 그냥 구글의 조치를 기다려야 되는 좀 그런 좀 안타까운 상황이 있습니다. 예.
1: 대중의 분노와 혐오를 양분 삼아 이제 정치적 목적을 달성하는 것. 그게 아무리 그 정치적 목적이 숭고하더라도 결국 이 절대 정당화될 수는 없는 거거든요. 하물며 이게 돈을 벌기 위한 게일차적 목적이라면 그 자체로 사실은 좀 심한 말이지만 독버섯 혹은 뭐 기생충에 지나지 않습니다. 좀 스스로 되돌아보기를 좀 바랍니다. 그럴 가능성이 얼마나 있는지 모르겠습니다만 <웃음> 지금까지 정상근 미디어 전문 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네
0: 고맙습니다.
2: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 두 번째 광장, 유튜브 채널의 또 다른 일탈을 이야기해 볼까 합니다. 유튜브 영상 클릭 수가 바로 돈이 되는 시대가 되면서 일부 유튜버들이 조회수를 올리려고 과장은 물론 허위 조작마저 꺼리낌 없이 저지르는 위험한 상황이 벌어지고 있다는 겁니다. 두 번째 광장에서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 하재근 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 지난달 한 유튜버가 방송 내용을 조작했다는 게밝혀져좀 최근 파문이 일고 있습니다. 그 결과로 한 음식 브랜드가 심각한 피해를 입었다고 하거든요. 그래서 최근 유튜버 관련한 잡음들이 끊이질 않는데 오늘 이 문제 한번 살펴보겠습니다. 어 방금 말씀드린 논란이 됐던 유튜브 방송 어떤 건가요?
3: 예그이 굉장히 유명한 스타 유튜버가 있는데 예. 구독자가 100만이 넘는 유튜버예요. 예. 그 영향력이 굉장히 큰 거죠. 그데그 예. 유튜버가 이제 방송을 했는데 자기가 뭐 피자라든가 그 식품을 인스턴트 식품을 시켰는데 이게 중간에 누가 빼먹은 것 같다 이런 식으로 고발하듯이 예. 이렇게 방송을 한 거예요.
0: 네, 오세요 원래 피자 미디움 사이즈가 원래 한두개 네. 이렇게 조그맣게 나오나요? 아니, 아니. 여섯 조각 나가고 있습니다. 여섯 조각이요? 네. 어, 근데 저네 조각밖에 안 왔어요. 네 조각이요? 여섯 네. 조각 네. 나가는 건데? 그리고 치킨, 아 이건 말씀 안 드릴 줄 알았는데 치킨도 좀 누가 네. 먹던 거를 쓴 건지 네, 한 조각 배어물어서 왔더라고요. 한 조각 배어물었다고요 네네네. 네. 이거 봐. 이거 누가 봐도 물음 자국 아니야? 이거는 그 사람이 하는 말이 뭔줄 알아 튀김이 벗겨져서 그렇대 보온도에서 튀김이 이제 하다 보니까 튀김이 벗겨졌대 근데 이거 누가 봐도 민음 전국인데
3: 공분 또 일으키잖아요 우리나라 내 친들 공분 뜨겁잖아요 예. 여기가 어디냐 이런 식으로 이제 막또 이제 응징하려고 찾잖아요 예. 그랬는데 알고 보니까 그 내용이 조작이었다는
1: 겁니다. 그러니까 그게 뭐 예. 실제로 자기가 피자 치킨을 시켰는데 그게 예. 몇, 몇 개가 빠져서 배달원이 뭐 빼먹었다 이런 고발을 했는데 그게 다 거짓이었다 다 거짓이었다고 예.
3: 하는 것이고요. 그 해당 매체 측에서 그러니 해당 업소 측에서는. 구조적으로 그렇게 중간에 누가 음식을 빼먹고 예. 그럴 수 있는 구조가 아니다. 그러니까 예. 완전 조작이다 이 방송 자체가 예. 그렇게 이제 해명이 된 사건입니다.
1: 사실 뭐 재미를 위해서 약간의 그런 어떤 가공이나 네. 연출 같은 걸 하는 경우는 많지 않습니까? 그리고 네. 그런 것들을 좀 너그럽게 또 이해해 주는 경우도 많은데요. 알면서도 네. 알면서도 네. 근데 이거 같은 경우는 실질적으로 피해가 발생한 거 발생한 거잖아요. 그렇죠. 그냥. 업소가 만약에 정말 이게 안 좋게 찍히면
3: 문을 닫는 경우도 있거든요. 그러니까 쉽게
1: 회복도 안 되고요.
3: 그렇죠. 당분간 악명이 이어지면서 해명을 해도 이게 안 좋은 뉴스는 굉장히 빨리 퍼지는데 해명은 잘안 퍼지는 경우가 있거든요. 그래서 두고두고 매출 하락이 될 수도 있고 이건 자영업자 눈에 피눈물 흘리게 하는 그런 사안이 될 수도 있기 때문에 논란이 커진 거죠. 아마 뭐
1: 법적인 처벌을 피할 수는 없을 것 같습니다. 예 근데 지금은 너도나도 네. 다 유튜버가 될수 있는 시대잖아요 네. 그리고 이제 뭐 유튜브라는 게 콘텐츠의 바다라고 이야기 이것도 약간 좀뭐 식상한 뭐 비유이긴 한데 네. 그런 콘텐츠의 바다에라는 곳에서 그래서 살아남으려면 네. 결국은 좀더 자극적인 소재를 찾지 않느냐 그 크리에이터들이 네. 그래서 이 선을 네. 넘어버리는 경우가 많은 것 같은데요 네. 이게 다 결국은 조회수 때문인 거죠. 그렇군요. 그렇게 뭐~ 제가 그~ 저~ 방송한 분의 속마음을 알 수는 없잖아요
3: 왜 그랬는지 예. 저는 모르지만 예. 일반적으로 봤을 때는 결국 예. 어~ 조회 수를 올리려고 구독자 수를 올리려고 예. 좋아요 버튼을 많이 받으려고 더 유명해지려고 예. 그리고 상당히 많은 그 퍼센테이지를 차지하는 것이 돈을 벌려고 예. 이런 목적으로 굉장히 자극적이고 신빙성도 떨어지는 예. 그러한 내용을 방송하는 사례가 이게 이~ 유튜브라는 매체가 저는 성장하고 있잖아요 예. 원래 매체가 성장하면서 이러한 좀안 좋은 사례들이 더 줄어들어야 되는데 예. 오히려 매체가 성장하면서 사회적 영향력도 커지는데 안 좋은 사례도 그에 비례해서 더 늘어나고 있다 예. 이렇게 지금 분석이 되다 보니까 사회 문제가 되는 거죠
1: 그러니까 이게 여러 가지 욕망들이 다 합쳐져 있는 거네요 그냥 돈도 예. 벌수 있고 예. 그다음에 이제 나름 명성도 없고 예. 그죠 예. 또 크레이트 스스로도 되게 재미있을 거예요 그런 식으로 조작 한 방송이 예. 뭐 조회수가 팍 올라가고 이러면 그렇죠. 뭐 요즘은 그래서 하다못해 유튜브 조회수를 조작해주는 그런 업체도 등장했다고 하는데요. 예. 실제 그런 내용의 콘텐츠 뭐 약간 조작의 냄새가 많이 나는 예. 그런 콘텐츠들이 얼마나 인기가 있습니까? 요즘에 네. 그 가짜 뉴스의 상징이 된게그 보수
3: 정치 유튜버 쪽인데 예. 그쪽은 신빙성에 떨어지는 주장을 계속해서 계속 사회적인 무리를 빚고 있는데 예. 뭐 나날이 점점 더 세를 넓혀가서 그 구독자 수가 몇십만에서 뭐 백만 대까지 올라갔다는 이야기가 있을
1: 정도니까. 네, 방금 말한 그 스타 유튜브도 이제 구독자 수가 백만이 만이 넘는 거고요. 그리고
3: 이제 사회적인 무리를 빚었잖아요. 또 법적인 네. 처벌을 받는 경우도 있었거든요. 허위과장 예. 광고로 해서 예. 그 다음에. 이제 기존 방송 같으면 그 정도로 무리를 빚고 처벌도 받고 이러면 프로그램이 폐지된다거나 예. 뭐 거기에 책임이 있는 사람은 뭐 자숙을 한다거나 업계에서 뭐 추방당한다거나 뭐 퇴사를 한다거나 여러 가지 이제 불이익을 당하게 되는데 문제는 이 1인 방송 쪽 같은 경우에는 무리를 빚거나 처벌을 받았는데도 쓱 돌아온다는 거죠. 돌아오 오거나 아니면 애초에 떠나지도 않기 때문에 돌아오고 자식도 아니고 그냥 그냥 하던 대로 방송한다는 거죠 구독자 수도 별로 줄어들지 않고 또 어떤 사례가 있었냐면 처벌받은 사례가 있었는데 그한 유튜버가 구독자가 300만이 넘는 그 유튜버가 있었는데 처벌받았거든요 근데 돌아왔거든요 구독자 수가 줄긴 했어요 하지만 여전히 200몇 십만 이런 어. 식이니까 그 유튜버 입장에서는 어 내가 별로 불이익을 당하지 않고 계속 백만 이백만 끌고 나가면서 아, 수익을 얻을 수가 있겠구나 이렇게 생각하면서 좀 무책임하게 자극적인 방송을 하는 것이 아닌가. 예.
1: 사실은 뭐과거에그 동영상 공유 플랫폼, 예. 그런 개인 방송이 우리나라에서 시작된 건 유튜버 이전에 뭐 아프리카 TV 같은 게 있었고 그때는 사실 이게 좀 약간 주변부적인 이제 비주류 문화였는데 지금은 뭐전 국민의 동영상 콘텐츠 그 공유 플랫폼이 예. 돼 버렸단 말이에요. 이게 유튜브가 이렇게 인기가 있게 된 가장 큰 원인은 뭔가요?
3: 유튜브가 이렇게 인기가 있게 된 가장 큰 원인 뭘까요? <웃음> 일단 이게 그 m z 세대가 새로운 매체를 찾고 있었다라고 볼 수가 있거든요. 예. 근데 이제 m z 세대라는 것은 그 밀레니엄 세대하고 Z 세대 합쳐서 예. 80년대부터 2000년대 초반까지 태어난 그 젊은 세대들의 경우에는 이제 기성세대 문화와는 다른 자기들만의 매체를 찾고 있었는데 그때 이제 1인 방송, 유튜브 예. 이런 게 등장하면서 거기서 이제 자신들만의 문화를 찾은 거고 예. 그리고 과거에는 뭐전 국민을 대상으로 한 일반화된 평균화된 예. 그런 방송 내용이 뭐 인기를 끌었었지만 이제는 보다 세분화된 자기만의 관심사를 반영하는 예. 사람들이 그런 방송을 찾게 되는데 이게 기존 방송은 아무래도 국민 여러분 대상이니까 예. 세분화가 어렵잖아요. 그렇죠. 근데 이제 1인 방송 같은 경우에는 굉장히 세분화해서 예. 그래서 예를 들어서 유튜브를 보면 하루 종일 방탄소년단을 볼수 있으니까 거기에 이제 완전히 꽂혀가지고 거기에 더 열공하게 되는 거고 그 다음에 공감 자기하고 비슷한 사람들이 유튜브 방송인으로 등장해서 그자그 예. 내가 공감할 수 있는 이야기를 해 주니까 거기에 더 빠지는 측면이 있는 거고 그다음에 기존 방송과는 다른 쌍방향성 나도 거기에 이제 실시간 소통도 할수 있고 뭐 등등등 예. 그리고 또 내가 방송을 하다가 나도 또 방송인이 될 수가 있는데 그걸 통해서 기존 연예인 못지않은 엄청난 스타가 될수 있다는 거제 거기에 더해서 일본은 또 기존 미디어에 대한 불신이 있는 분들이 또 1인 미디어로 간 경험이 약간 있고 정치적인 면에서, 특히 이제 정치 면에서 그렇고 예. 이런 것들이 복합적으로 이제 작용하면서 이 유튜브 1인 방송이 굉장히 인기를 얻게 됐는데 특히 최근에는 유튜브 1인 방송에서 대박이 터진다. 1년에 몇십억씩 본다. 이런 게 네. 알려지면서 더 여기에 이제 관심도가 들끓어 가지고 굉장히 핫한 매체가 된것 같습니다.
1: 예. 근데 지금 청취자들도 약간 궁금해할 것 같아서요. 제가 여쭤보는 건데, MG 세대라고 말씀하셨는데 네. 이제 밀레니엄 세대는 좀 많이 알려진 말인데 네. G 세대는 뭔가요? 네, 예, G 세대가
3: 90년대 중반부터 2000년대 초반 정도에 태어난 예. 그래서 당시에 뭐 MP3부터 시작해서 여러 가지 디지털 기기를 어렸을 때부터 사용한 예. 일종의 디지털
1: 원주민이다. 이런 개념으로 활용되는 말입니다. 예. 요즘 워낙 세대가 많아가지고요. 네. 예. 근데이 조작 문제 말고도 뭐 논란이 있습니다. 최근에 이제 방송인 김민아 씨가 대한민국 정부 공식 유튜브에서 미성년자 상대로 약간 성희롱 발언을 해서 이제 또 비난을 받기도 했거든요. 그래서 영화나 방송, 뭐 잡지, 지금은 유튜브까지 영상 콘텐츠에서는 전통적으로 그 폭력과 성적인 걸 활용한 그런 선정성이 계속 문제가 되어 왔었는데 이제 폭력이나 성 관련된 콘텐츠의 그 실태 유튜브에서의 실태는 어떻고 또 문제점은 어떤 게 있습니까 우리가 좀 오늘 조작 예. 이야기했지만 예. 실제로 저는 이것도 큰 문제일 것 같거든요
3: 그러니까 이게 기존 미디어가 성장하면서 대중문화 콘텐츠가 성장하면서 조권 문제들이 그대로 똑같이 다 나타나는 건데, 예. 그 이제 대중매체가 점점 상업화되고 수익을 생각하면은 이제 사람들한테 자극적인 그런 콘텐츠를 만들려는 경향이 자연스럽게 나타나고 가장 자극적인 것이 성적인 부분하고 폭력성으로 나타나는 거거든요. 예. 그래서 과도하게 이제 뭐 성적이거나 폭력적인 것에 대해서 규제를 해왔고 아니면 등급을 매긴다거나 그런 식의 이제 시스템을 우리가 고도화 시켜왔던 것인데. 이게 일인 방송 유튜브 이쪽은 거의 지금 뭐 방치되다시피 하고 있다 보니까 그냥 정글처럼 예. 그렇게 막 자연 상태에서 그런 일들이 벌어지고 있다는 거죠 그래서 뭐 굉장히 성적인 내용들이 뭐 영상 뭐 예를 들어서 게임 광고 같은 거 예. 이런 게 이제 성적인 자극을 주는 아니면 여성을 성적인 대상으로 만드는 예. 그런 것들이 나온다거나 그리고 또 이제 유튜브도 하도 비난을 많이 받으니까 성적인 영상에 대해서는 조금 자기들 스스로 이렇게 자정하는 게 있거든요. 그런데 영상이 아니라 활자 텍스트 이게 영상인데 활자만 있는 거예요. 사람이 나오고 막 그런 게 아니라 스크롤이 쭉 돼서 올라가는 거예요. 영상으로 책을 보는 것 같은 느낌인데 아, 그 안에 담겨 있는 내용에 문제가 심각하다. 그리고 또 폭력성도 이제 뭐. 뭐 폭력배 출신 유튜버가 진짜 사람한테 막 폭행을 가하는 예. 그런 영상이 등장하기도 하고 사람이 몸이 막 다치는 장면이 막 등장하기도 하고 예. 이런 것들이 또 문제가 규제도 이루어지지 않고 있지만 등급별 관리도 이루어지지 않고 있다 보니까 예. 어린아이들이 이러한 예. 그 콘텐츠에 제약 없이 접근할 수 있다. 이게 지금 문제인
1: 거죠. 그런데 예. 결국 이게 이런 이야기를 하다 보면 규제 이야기를 안할 수가 없는데요. 방송 같은 경우는 그 선을 그나마 이렇게 아슬아슬하게 지키는 이유가 우리나라 경우는 이제 방송통신심의위원회의 제재를 받을 수 있으니까 네. 그걸 지키는 건데 유튜브 같은 경우는 이제 우리나라 기업도 아니고 네. 또 방송이라고 볼 수도 없기 때문에 예. 뭐 정확하게는 동영상 공유 플랫폼이라고 예. 하고 또 이제 비디오 공유 플랫폼이라고도 하더라고요. 예. 유럽 같은 데서는. 이게 통제하기가 좀... 어려운 실정인데 네. 이거 어떻게 해결해야 되는 문제일까요? 그러니까 이것을 방송이
3: 아니라고 생각을 하면 할수록 딱히 해결 방향이 안 나올 것 같고 그렇죠. 해결하기 위해서는 방송이라고 생각을 해야 된다. 그러니까 인류 역사가 현대 들어와서 대중사회가 생긴 다음부터는 대중매체를 어떻게 감시하고 규제할 것인가 그걸 고도화시켜온 건데 옛날에 뭐~ 황색 저널리즘 막 이런 거 나타나 가지고 신문이 완전히 부책임한 보도를 해서 뭐~ 여러 가지 뭐~ 심각한 사회 문제가 생겨나서 이제 신문을 어~ 과거보다 더 이제 감시하기 시작하니까 그다음에 또 동영상 쪽에서 문제가 생겨가지고 동영상 쪽도 이제 방송 규제를 많이 하고 예. 이렇게 됐던 것인데 개인 방송도 처음에는 인터넷 하위 문화, 뭐 B급 문화 이런 정도로 좀 이렇게 작은 영향력이 있었기 때문에 그것을 방송에 준해서 보기는 어려웠지만 지금은 유튜브 개인 방송의 영향력이 어마어마하거든요. 기존 방송사의 영향력을 거의 뛰어넘을락 말락하는 수준까지 가고 있고 그렇다면 그에 대한 규제와 감시도 기존 방송에 준하는 수준으로 해야 된다는 것을 원칙으로 하고 예. 구체적으로 어떻게 해야 될 것인가 그것을 원칙 하 그러니까 방송에 준해서 한다라는 원칙 하에 고민을 해야 된다 근데 음. 이제 개인 방송하는 분들이 다 방송만큼 영향력이 있는 건또 아니니까 예. 그럼 어떻게 정량화된 기준을 만들어서 그 스타 유튜버와 또 그렇지 않은 사람 사이에 그 어떤 그이 분류를 할 것인가 그런 걸 이제 좀 전문가들이 연구를 해야 되고 그다음에 해외 매체라고 해서 우리가 아무것도 할수 없다 이렇게 무력 값만 자꾸 고씹을 것이 아니라 예. 유럽 같은 경우에 미국의 그 거대 sns 회사들을 상대로 그 자기네 나라의 그 혐오 표현에 대한 정책이라든가 이런 걸 지키지 않을 경우에 엄청난 액수의 과징금을 매기기도 하고 그런 정책들을 국가별로 만들고 있기 때문에 예. 우리나라도 좀더 적극적으로 우리나라의 주권을 살리는 방안을
1: 예. 좀 연구할 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 규제당국이 조금 자신감을 가지고 네. 적극성을 보일 필요가 있다는 말씀이시죠 그렇습니다. 예. 사실 뭐 저는 규제 당국도 문제의 심각성을 인지하고 좀 실행 가능한 방향을 더 많이 고민해야 하겠지만 또 한편으로는 요즘 많이 강조되는데 그런 미디어 리터시 즉그 이용자들의 비판적 수용 능력도 대단히 중요한 것 같습니다. 지금까지 하재건 시사평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이념적으로 정치적으로 양극화된 사회. 그로 인한 갈등은 점점 격화되고 있습니다. 이럴 때일수록 우리 사회의 중심을 잡아줄 수 있는 그 무엇인가가 필요합니다. 어제는 재언절이었습니다. 너무나 당연한 말이지만 헌법정신과 헌정질서가 그 좌표가 되어야 하지 않을까 생각합니다. TBS하고 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주 토요일 같은 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.